0: 聆听好文章，读报学写作。各位小朋友好，我是国语日报的林伟主编。你身边有没有非常有趣的家人呢？当我们仔细观察身边的家人或是朋友，或许会在他们身上发现很多不可思议的笑点哦。今天的小作家陈巧恩，台中市丰原区瑞穗国小三年级的学生，就为我们分享了他爱看电视的爷爷的故事。我们会介绍这篇有趣的文章，说明段落重点赏析以及人物特色的写作技巧。先念这篇文章给大家听：电视老人，爷爷每天下班回家的休闲活动就是躺在床上看电视，一直到奶奶要他帮忙做家事才会关掉电视。爷爷喜欢一边看电视一边做家事。那天他就是边看电视边烫衣服，大概是电视节目太精彩了，他盯着荧光幕看得津津有味。我正好要上四楼浇花，经过爷爷身旁，我到焦位发现衣服已经被烫破一个洞，赶紧告诉他：“爷爷，衣服被你烫破了。”他才慌慌张张地把熨斗的开关关掉，但为时已晚，因为那是奶奶的裤子。事后，爷爷像做测试的小孩，被奶奶狠狠地教训一顿。因为看电视而闹出的糗事可不止这一件。爷爷开设一家中药行，时常有客人打电话来预订药材。爷爷通常会事先抓好药材放在柜台上，然后眼珠子就一直盯着荧光幕。有时药材被客人拿走，他也浑然不觉，还会疑惑地问：“奇怪，药材怎么不见了？”爷爷最爱看综艺节目，《综艺大集合》是他的最爱。节目里有许多艺人和观众一起进行趣味竞赛，例如走过湿滑的肥皂小路，用容器盛水填满对面的大水缸，像体操选手般双手抓住单杠，用脚踢下挂在高处的彩球，都让爷爷看得目不转睛。奶奶担心爷爷把全家的衣服都烫破。规定他没做完家事不能看电视，爷爷像个乖小孩守规矩，只是有些精彩的节目他就会错过。幸好爷爷也不大在意。由于爷爷整天守在电视机前，全家人都叫他电视老人。现在我们一起来看一看，要写这篇文章段落该怎么安排。第一段，小作家的爷爷下班回家喜欢看电视。第二段，爷爷尤其喜欢一边看电视一边做家事。第三段，小作家一闻到焦味，赶紧告诉爷爷衣服被烫破了。第四段，爷爷像做错事的小孩，被奶奶狠狠教训一顿。第五段，爷爷开中药行，有客人预定药材时，会事先抓好药材放在柜台上，药材被客人拿走了，爷爷也浑然不觉。第六段。爷爷爱看综艺节目，节目里有许多艺人和观众一起进行趣味竞赛。第七段，奶奶规定爷爷没做完家事不能看电视。最后一段，由于爷爷整天守在电视机前，全家人都叫他“电视老人”。解析完每一段在写什么，现在我们一起来赏析。今天的小作家有一个喜欢看电视的爷爷，因为喜欢看电视，所以一心二用，边看电视边烫衣服，结果把奶奶的裤子烫破一个大洞。在生活中，一心二用的例子还有很多哦，比如全家出去玩，妈妈或爸爸一边开车一边和我们聊天，或者晚餐时一边吃饭一边看电视。不过这么做的时候，很容易犯错。好比容易因为聊天不够专注路况，结果发生车祸；或者是边看电视边吃鱼，结果鱼刺梗在喉咙里。一心二用是真的可行，还是根本做不到呢？ 2 0 2 1年十一月五日星期五科学版，布朗博士的脑科学世界专栏《一心二用做得到吗》这篇文章给出了解答哦。以前有个名叫柯林谢里的心理学家做过一项实验，在接受测试的人的两个耳朵旁分别播放不同的故事，结果发现他们一次只能注意一个耳朵听到的语句，没办法两个耳朵同时听不同语句。不过许多后续研究发现，只要经过适当练习，其实人可以分配注意力哦。有一项实验要求接受测试的人。阅读短文的时候考听写，一开始受测试的人根本没有办法同时做好，但经过八十五天的密集训练，他们的表现大幅提升，无论是阅读速度、理解正确度或听写记忆表现，都变得和只单做一项作业时的程度相近。这个实验告诉我们，经过训练，人们可以把注意力分配给两项不同事物。其他实验也发现，如果要同时注意的事物来自两种不同的知觉，像是视觉和听觉，那注意力就更容易了。比如说，让接受测验的人说出从某一只耳朵听到的语句，然后在另一只耳朵播放单字。结果这些单字很难被记住，但是如果在受试者说出听到的语句时，让他看写在纸上的单字，记住单字的机会就比较高喽。早期科学家认为人不能分配注意力，但是新一代的实验和理论认为一心二用确实做得到，但是想完美熟练的一心二用，必须经过长期训练。所以做有风险的事情，还是专心一致才好。开车时别聊天，也不要边吃鱼边看电视哦。多读报，多开窍；早读报，早开窍；天天读报，不怕不开窍。今天要跟大家说一说什么写作的小技巧呢？今天要说的是人物特色的写作技巧。你们在写作的时候，会不会烦恼怎样塑造人物特色呢？英国知名小说家爱德华·摩根·福斯特在他的著作《小说面面观》里就谈到了故事角色的分类。他大致将角色分为扁平人物与圆形人物。扁平人物简单来说就是性格非常鲜明、单一的人物。福斯特认为。扁平人物容易辨识，也更容易让观众记得，并且被塑造成喜剧角色时，就能将角色特质发挥到最好。那什么是原型人物呢？原型人物可以被归类为性格特征较为复杂多变。有时候会随着故事情境变化而改变性格或者立场的人物，福斯特认为，内容复杂的小说既要有扁平人物，也要有原型人物。在小作家的这篇文章里，小作家开门见山的就说明爷爷的嗜好是看电视，让读者留下直接而深刻的印象。接下来，小作家透过爷爷因为专注看电视而导致出糗的行径。不禁让读者脑海里浮现一幕幕生动滑稽的画面。当爷爷被奶奶训斥的时候，小作家用“像小孩子一样”来形容爷爷做错事的反应，不禁让我们觉得爷爷真是既单纯又可爱呢。在人物特色的写作技巧里，我们可以透过简单情境的反差与冲突，来让读者对人物印象深刻。以小作家的文章来说。尽管整篇文章只是单纯讲述爷爷爱看电视的过程，但是透过种种出糗的反差，就轻易凸显了爷爷单纯可爱的模样，就像是情境喜剧呢。有时候，如果我们开始写一个故事，却不知道如何凸显人物特色，不妨可以试试在角色身上设计一些充满反差与冲突的剧情，或许会让读者更容易记住这个角色。其实要将一个人物写得更有特色，除了反差的剧情设计以外，平时我们可以好好的观察周遭的家人或是朋友，当他们做出某种行为或是表现某种情绪时，好好思考他们这么做的原因。如果你能更细腻的观察人性，不知不觉你就会累积更多素材，也就更容易写出饱满、富有层次的人物了。前面我们提到了扁平人物与圆形人物，你觉得小作家笔下的爷爷是扁平人物还是圆形人物呢？从小作家的这篇文章中，可以看到他们家有家事分工的好习惯，家里的每个人可能都根据能力、时间和喜好分担不同的家务责任。家事分工对家庭幸福感有很大的帮助。林良爷爷在《会走路的人》这本书里说了一个家事分工的小故事。开头是说，有一个女儿很孝顺母亲。她的外祖父开过草药店，她的妈妈受到影响，对各种药草植物有浓厚的兴趣。女儿知道这件事以后，只要看到有关药草的书，就一本一本的买回来，像是常见的药草或是食用药草这些书。他的妈妈也都很高兴地接受。林良爷爷在书里写：不久，女儿发现她所买的书，母亲一本也没看，都堆积在柜顶上。她很疑惑，决心找出原因。后来，女儿就注意到了：每天吃完晚饭，她回书桌做功课，妈妈却有一大堆家事要做，要整理厨房、洗碗盘，然后还要去洗衣服、烫衣服。等她准备要睡觉的时候。妈妈还在家里团团转，后来有一天，她就对妈妈说：“妈，从今天起，洗碗盘的事交给我做。”妈妈起初不肯，后来总算答应了。母女从此共同分担家事。晚饭以后，妈妈洗烫衣服，女儿洗碗盘。几天以后，妈妈开始看书了。女儿看到母亲在灯下读书的身影，开心的笑了。林良爷爷叮咛。故事里的女儿懂得这个道理，才使妈妈重拾生活的乐趣。家庭生活要上轨道，就必须把家事处理好。做家事是对家庭的一种奉献，应该由家庭成员共同承担。说完了林良爷爷《会走路的人》里的家事分工，还有小作家写的电视老人。小朋友可以学习段落重点、文章赏析，还有写作技巧。希望小朋友在写类似作文的时候，试试看把我们刚刚提到的写作重点应用上。鼓励小朋友写作文，可以用一种跟文字玩游戏的心情，多试试几种方法，让写作变得更有趣。多读报，多写作，让我们看见更好的自己。